0: 这里是万物生长 FM， 一档有关生命、死亡与爱的播客，讲述生命科学及一切。我是玉米，今天是我的一个单口。我说实话，我第一次录单口，因为之前听其他播客的时候，经常会有那些 UP 主或者那些播客主会说说单口非常难录，因为你没有一个对话的环境，或者说你没有一个对象，你就很难。把这个天儿给聊下去。其实我之前也自己试过，发现我自己不太 OK。然后完了之后，呃，上一周还是去找了野哥去录了我们之前的那一期播客。呃，但是我不知道这两期哪一期会先剪出来哈。话不多说，我进入今天的正题。今天，嗯我现在录的时候是礼拜天哈。今天我们下午一块儿去吃饭，一朋友问我一个问题，我还挺惊讶的其实。他说：“你怎么看医疗反腐这个事儿？”就是我突然意识到，哦，这个事儿已经不是一个所谓的圈内事儿了，或者说是一个行业内的一个大事件了。嗯，他已经真的出圈。因为我那个朋友，他完全不是医疗行业，嗯，他也不是所谓的健康行业，他就跟大家一样，就是可能就是。可能只有生病了，或者说只有呃有健康问题了，才会想到医疗、想到医院等等。所以我我我就在想，这个事儿好像值得聊一聊。呃，我也觉得这个事儿呃非常的值得从我的角度跟大家做一些分享，因为这个事儿已经上热搜上了好几天了，每天都有花式医疗反腐的剧情在微博上。呃， 今天说这个医 院， 呃， 一台机器就贪一千六百 万； 明天说这个院长一个人就能一年怎么着几百万。有的说一个科主 任， 嗯， 拉着他们的这些科室的这些医生 们， 呃， 有什么什么规则。有的还说什 么“ 五四三二 一” 规 则， 说一个药 品， 这个主任能分千分之 五， 然后副主任能分千分之四。然后主治医师分千分之三等等等等 等， 就是这种新 闻， 我感觉已经持续了快两周 了， 几乎每天都能有热搜上看到跟医疗反腐相关的新闻。我先亮明一个我自己的态度 啊， 我觉得医疗反腐这个事儿它没毛 病， 就是它反腐 嘛， 它就是腐败总归是不好 的， 在全世界每一个行业、每一个地方、每一个国家都一 样， 但是。我就是要说个但是，我觉得很多事儿，它是需要。这也是今天下午跟我那个朋友分享的，它需要一个秩序。就是当我们打破了一个秩序，或者说当我们当我们要改变的时候，我们总归要想好接下来的路，或者说我们至少要在想好接下来这个路的时候，给他一个方向。嗯，当然，这种论调可能有些人会反驳我，或者说可可能有些人会特别着急的想说，我这是陈词滥调。比如说当年打击腐败的时候，呃，也有说什么腐败是经济的润滑剂等等，这种呃这种是非常错误的，然后或者说他是非常的呃和稀泥的这种论调，我不是这个意思，就是我非常支持他，但是不能。像现在这样，让每个医生都人人自危，让每个医生都觉得自己变成了全民公敌，或者说让医生这个职业变成了一个被大家发泄的一个对象，我觉得这个是我非常的痛心，非常的为此难过，非常的让我觉得这个事情不该这样的。一个原因，或者说一个感觉，因为工作的原因，嗯，过去在医疗的媒体里，然后现在，呃，后来在所在的行业也都是跟医生打交道的行业。我的朋友圈有很多医生，包括一些还算知名的专家。我觉得他们都还是挺好的。他们在朋友圈里分享的他们的呃态度、他们的观点、他们的自嘲。有些还挺有意思的，我大概可以讲一讲他们现在是怎么看的。他们，我觉得更多的是一种无奈，当然也有那种很愤慨的。总归而言，我总结成一个态度，就是他们很伤心。这个伤心在于我们过去疫情的这三年也好，还是说我们过去拉近医患关系，就是不断的。有很多让医生这个职业的形象变好的这些事儿，感觉因为这一周、这两周全部付诸东流。我觉得医生是个好职业，或者说医生是个值得尊敬的这个职业，这个话可能只出现在我们的作文中。我我不知道这句话大家有没有感触哈、啊？就是我们小时候在写作文的时候，很多人说我想当一名医生，或者说，或者说他。憧憬他向往成为一名医生的时候，他会觉得医生这个职业是很受尊敬的。然后后来我们看了一些医疗的电影、医生的电影、医生的电视剧，觉得那里面的医生是伟大的，那里面的医生是治病救人、帮助人的。但是我们真的要跟医生接触，我们要去面对医生的时候，我觉得大多数人或者说。绝大多数人，他的态度不是尊敬，他的态度有一种胆怯，有一种不知所措，有一种他是高高在上的。我我不知道大家是不是这种心态啊，但是我至少在过去的我的经历中，或者说我采访的经历中，或者说我身边朋友的经历中，我觉得他们是这样的。因为究根结底，医生是一个。或者说，医疗是一个信息高度不对称的一个行业。怎么讲？就是医生知道的你不知道，或者说他生命攸关，他关系到你的生命，关系到你的健康，你没有一个其他的求证渠道，你只有医生这一个渠道，所以你跟他讲话总是颤颤巍巍的，你总是敲他的诊室门进到诊室里。都甚至不是老师跟学生的那种感觉，而是你更是更卑微一点，然后跟他对话。我我觉得这种这种环境也好，或者说这种态度也好，造成了很多人的，你说他不爽也好，你说他有一点点积怨也好，或者说他有一点点，就是对这种关系的一种反抗的这种反抗，可能不会表现在。他跟医生的这个沟通过程中，他可能会埋在心里，可能会埋在像医疗反腐这种事儿出来之后，那些社交媒体上那些态度，那些对医生大肆指责的那种态度。坦白讲，我讲到这儿，我其实有一点点，呃，从内心而言的一些悲凉感，因为我在试图分析为什么会造成现在这样。我大概讲一讲现在是什么样，或者有些人知道，有些人不知道，或者有些人他的感触跟没有我那么深。就我觉得现在的感受是，从监管在这半年内吧，或者说在这一两个月内抓了一百多个院长。然后，无数的这种科主任啊、呃，当然没有那么多了，就是就是抓了很多人，包含院长、包含科主任等等。嗯，他们大多数都是因为嗯药品、耗材等等这样的，无论是回扣，还是说呃那些企业给的行贿，还是说呃那些有权利的人在审批的时候做了一些小手脚，让那些。嗯，对他行贿的那些单位获得的利益，大多数是这样的。但是我想说的是，这些人总归还是少数。他不能代表一个职业，他也不能代表一个行业。我相信我们身边的，如果你有医生朋友也好，或者说你有身边家里的人，或者说或者说亲戚朋友是学医的，你能知道他们。所在的状态是一个怎么样的？这是行业里或者说医生这个职业所面临的状态，或者说就是社交媒体上的态度，大概是一种什么样？就是非常的欢呼雀跃。我觉得这种欢呼雀跃是由我刚才讲的那种背景，感觉一种之前压抑的积怨释放的一种感觉。总归而言，我觉得这是这也不是一种理智的态度。就是我觉得那些发泄的人也不是一个理智的态度。讲到这儿，我其实还真的挺想往后来稍微分析分析，或者说所谓的剖析一下他背后的原因，以及为什么是这样，和我们应该怎么看，以及我们应该可能要面临一个怎么样的未来。我觉得我大概从这个框架来往下来讲。首先，我想聊聊医生这一端。我就我觉得医生是一个非常不太容易的职业。我怎么讲 啊？ 就是可 以， 我可以描述一 下， 这是一群什么样的 人？ 这是一群我们身边考了最高的高考分 数， 上了最难读的学 校， 很多都是需要读五年、八年。如果大多数他们都读了硕士或者博士研究生。然后读了之后，本来就要比我们读更久的书，然后完了之后还要去到医院做相应的规培，其实就有点像我们的实习，从学习到实习等等，这个生涯可能已经十年甚至十年更多的时间过去了。然后到了医院之后，当了医生，当了医生，从他成为医生那一刻到他。有一点话语权，或者说到他能有一些所谓名和利的收获的时候，可能又需要再过去十年或者二十年。这是我看到的大多数医生的他们的职业路径。当然，我不是为他们其中非常小的一部分人有一些贪腐行为做背书或者说做解释，因为我想说的是。那么多没有贪腐的人，他们也是这样过来的，就是他们不容易。其次，我觉得医生是一个最爱学习的职业，没有之一。因为医生是一个需要终身学习的一个职业，嗯，很多指南，很多共识，疾病的指南，然后治疗的这种共识，它是。年年更新的，甚至都不是年年，就是随时更新的。他需要及时的去补充的自己的知识，然后当然，他也是一门经验医学，他需要随着他自己年龄的增长，或者说他需要他看了更多的病人，他有更多的经验来应对更复杂的问题。就是这个事儿，我其实是想有有有有,有一点点差差叙，就是呃、嗯，整个整个那次反腐之后，所有的医学会议。然后一些学术会议都取消或者推迟了，都是冠以所谓的反腐之名。因为我记得媒体上或者说那个政策上有一个文件，就是说什么讲课费、培训费全都要吐出来，怎么样怎么样的，就是都说，呃，医生会以这种培训费或者讲课费的名义来收取那些企业的一些贿赂，或者说收取企业的一些好处。我同意，我也经历过这样的事情，看到过这样的情况，但是我心想，它不是整个事情的全貌。整个事情，假如说仅仅是为了贿赂而产生的话，每年大大小小上千场的学术会议，甚至这都不是上千场，可能都上万场的学术会议，有大规模的，有小规模的，有国际的，有国内的，有省级的，有。市级的等等这种会议，它它存在不了。如果仅仅是为了贿赂的话，我看到的是，我参加过早上七点就开始的医学会议，我参加的几乎所有的医学会议，不是像那种发布会、那种展会、娱乐性质的感觉，去逛一逛、玩一玩。他们都是要坐下来认真听那些大的专家、大的教授，或者说一些比较先进的一些。呃，指南、一些共识，然后一些临床的经验，啊，或者说一些管理的经验等等，这是他们的基本情况。我刚才说，我参加过七点的，相当于，你可以想象吗？早上七点，在像国家会议中心那样的大的会场，坐满上千人，然后认认真真的在听一个可能来自于美国或者来自于欧洲的一个教授。用英文，然后完了之后再讲着人家是怎么治病的，人家这个呃等等这一套疗法，他他的研究进展怎么样了？我不为这中间可能有一些灰色的地带而做辩解而做解释，因为我也实实在在的都见过。但是比如说我们请一个明星，或者说请一个专家，我我意思是其他行业的专家。他参加一个活动，我们给一些出场费，这难道不是应该的吗？嗯，我还看到一些微博上的一些人在杠这个事儿，说人家就是制造了这样的环境，制造了这样的温床。你你去到那儿，你收了钱，你能不讲这个药企的好话，或者说这个医疗器械企业的好话吗？我前几天转了一朋友圈，是孙宁玲教授，北大人民医院的心内科的。我没没有记错的话，应该是心内科的主任就讲说，你矫枉不必过正，有问题。但是，假如说把整个所有的这一个行业全都取缔的话，就比如说，假如说现在所有的医疗的学术会议取消了，就就全都没有了，他的后果是什么呢？我我我大概可以跟您或者说跟各位讲一下，他的后果就是好医院、好医生。会越来越好，因为好医生不是说就是他在那儿，他天然就是好医生。好的医生是因为他看了足够多的病，他见了足够多的病人，他学习了足够多的先进的经验，无论是疗法，无论是治疗方案。治疗方案无非几种，要么是手术，要么是用药，然后要么是生活方式的干预。那他这些经验。就传递不了，或者说传递不给那些小一点的医院，小一点的医院传递不了那些基层的医生，就是所有人都会越来越闭塞，越来越闭塞之后，那你所获得的医疗服务只会越来越差，或者说只会顶多能保持不动。所有人都觉得交流是必要的，沟通是必要的。那那些学术的会议、那些活动，它其实就是在做这个事儿。到后来，我们已经就是就是行业内已经把“学术推广”这个词儿变成一个挺负面的词儿了，因为感觉学术推广就是利益输送。但是我们回归一下，想一想，当时为啥叫学术推广？是的啊，就是它的目的，就是为了让学术或者说这些先进的这些经验、先进的这些疗法、先进的这些用药方案等等传递给那些更多的医生。当然，这中间会有企业的参与，比如说一些新的药、一一些新的疗法。假如说他没有通过这种会议，他是传递不给很多医生的。我我刚才讲了一个。感觉算是岔开来讲，就是讲学术会议这个，就是我其实是有一点点失望，有一点点失落。感觉我觉得一个正在发挥价值，或者说非常有价值的一个事情，因为它中间可能会产生的腐败，把它完全污名化，把它完全讲它完全没有价值，我觉得这是非常不应该的。所以说我非常的同意，或者说我非常的觉得那些还愿意出来讲话、愿意发声的专家，我为他们点赞，为他们有学者或者说有知识分子的担当，有他们的态度，我为他们感到尊敬和敬佩。我刚才说我会从医生啊、患者这几端分别来讲。我刚才讲了，其实花了很多时间来讲了讲，嗯、呃，一个场景就是会议的这个场景。我其实还想讲一讲呃，所谓的药品回扣。嗯，这个事儿肯定是存在的。就比如说我们所谓的在这个圈子的人去看病，我们其实是能看出来，或者说是能感受出来，医生给我开的这几个药，其实跟我的病。关系没那么大，其实就是带量的加引号的带量，就是什么意思呢？就是这个事儿可能跟他的绩效，或者说跟他的科室的绩效是挂钩的。就是、如果你是这个行业里的，其实你是能感觉到，就是这个事儿是存在的。然后如果你不在这个行业，呃、其实你也能看到很多这种新闻。嗯、其实很简单，就大概就是。那些医药代表或者说那些医药的企业，嗯，他们跟医生通过各种各样的方式来进行沟通，就是希望这个医生能开他们家的药，因为我们患者来说其实是没有太多选择权的。怎么讲？医生告诉你你是什么病，然后你需要吃一二三四这五种药，那这五种药全都是他一支笔来决定的，因为。他签了这个字儿，这个处方开了之后，你其实就是给你了这个选择，你并没有给你更多的选择。嗯，这个事儿中间确实会有腐败产生，这个、事儿我们也很好理解，因为当呃权力不对等或者当信息不对等的时候，他容易被这样控制。我觉得讲到这大家非常明白，嗯，他中间的这个过程，我就我就不做详细的这种描述或者阐释了。嗯，他中间可能会有各种各样的腐败，我非常认同，或者说我也非常的同意要，要让要让反腐在这中间过程起到很重要的作用，就是让大家在治疗自己身体问题或者说在治病的过程中不被利益左右。我非常理解这种心情。我作为一个呃所谓的行内人，我我今天老标榜自己是行内人，大家不要骂我。哈。就是作为一个行内 人， 我其实是想讲一句 话： 很多时候秩序是建立在规则上 的， 但是我们要感受或者说要尊重秩序带来的力量。就比如 说， 我们始终没有解决一个问 题： 医生他的收入或者说他的劳动付出应该跟什么挂 钩？ 我觉得这句话有点政治不正确 啊！ 就是就 是， 我其实不是说。医生的收入要跟药品挂钩，我完全不是这个意思，而是我想说，医生的这个收入，或者说医生提供的服务，它的价格应该怎么来定？大多数情况下，一项服务或者说一个职业或者说一项技能，它怎么定价或者说它怎么收费，应该是跟稀缺程度来定的。我们现在完全不是看病贵或者看病难怎么着，你是为了去到。当地最好的三甲医 院， 最好的科 室， 你还一定要挂那个专家 号， 是 吧？ 那它稀 缺， 或者说它就是短缺 的， 那它就应该有更高的定价。所以我觉 得， 我我觉得这些价格它其实是能指导人的。那就是这一次反 腐， 我觉得它的终 极， 或者说它的终 局， 我其实是有一个设想的我们要让医生的服务价值反馈给医生，或者说回归给医生，让医生价值有所体现。他们不容易，他们这个职业不容易，他们的成长经历不容易，他们这个过程不容易。那这个不容易就应该获得他该有的这个价值。那该有的这个价值肯定不能是由我们现在这个体系来定的。我也觉得公立医院它就应该是公益属性的，它本来就有国家的出资，然后就有纳税人付的这个税，然后就是那它就应该兜住底线。那在公立医院里，它的价格就应该是低的，是保基本的，是医保能报销的，但是它可能获得不了那么多好的医疗服务。我所谓的好的医疗服务，并不是说态度好差、态度好或者态度差，而是他的专业程度，或者说就像你去找专家，而不是去找社会服务中心那种的好的、差的、水平高的、技术高的那些医生，他可能会去到一些私立的医院中去，或者说他去到民营的医院中去，或者他自己开一个诊所，他自己、呃、成为一个工作室。我们还是会因为他的专业能力，因为他的稀缺去找他，但是他可以有独立定价的权利，他可以获得更高的一个收入。到这儿，我其实还挺想讲一个题外话，就是我观察到的医生的状态。假如说一个医生他在公立医院五十岁，他当上了科主任，五十岁当上科主任其实还不错了啊、哦，就就在一家三甲医院当上了科主任。那他那个时候的状态其实绝对是，嗯，怎么讲，就是名利双收，就是就是收入也还不错，然后整个他的社会地位也非常高。但是其实还有很多人，就是当上科主任，毕竟一个科可能就一个主任，或者说他整个这个科室主任一师也没几个。其实，嗯，他们就是医生这个职业也跟我们普通人一样，也有三十五岁危机，或者说也有瓶颈期。有很多人可能付主任一辈子，就是那一部分人，他们的状态通常是，就是没那么好，就是你能感觉到没那么好。然后呢，我也接触过，呃，私立医院的医生，就是民营医院的医生，他往往都是从那个公立医院过去的。其实很多都是我讲的刚才这部分人。然后他们到了那儿之后，他们的收入当然是高的，他们可能能比原来要高一倍甚至更高不止。但是他们非常想挤进原来的公立医院那一套，就是哎所谓的公立的那个圈子里中，非常想参加那样的会议，想在那样的会议上发言。所以说，就是我其实刚才插这个题外话的意思，就是说人性就是贪婪的。你获得了这个，你就想去追求那个；你获得了，呃，就是你没有什么，你就想有什么，就是就是所有行业、所有职业可能都一样。所以就是我回到刚才的话题，就是我觉得它的终局就会变成让人来做一个选择：你到底想要什么？如果按照我刚才讲的，医疗服务能有它的价值，就比如说。我我我不知道大家有没有去过北京的一些民营医院，他的挂号费动辄八九百，动辄一千多是非常常见的。那个医生也是跟跟跟您聊十五分钟、三十分钟，但是他就可以收取这样的一个医师服务费。我们公立医院是这样的，公立医院大部分医院的副主任的号，或者说就是就是普通一点的号。绝对还是十五、三十、三十都算不低的了，可能副主任才五十六十，主任的如果不是专家号，可能也几十、七八十、一百，再加上整个医院又忙，他可能给你的时间就五分钟。我见过那种就是现在呃所谓的电子预约制度之后，他给你的预约时间就是五分钟，你是九点三十五到九点四十这个号。五分钟天然就会造成你跟医生没有一个充分的沟通。医生，嗯，当然他们很有很有很丰富的经验。那即便有很丰富的经验，他也会在这种五分钟这种情况下造成百分之二十至百分之三十的误诊率。这个误诊率可以从很多的公开资料中查到，这是背后的原因。我我刚才的意思是说，可能会有更多的人来做一个选择。他是想要名还是想要利？或者说，他是想要在一个公共的体系里发挥他的身份的这个价值，或者说有自我满足、自我价值实现的这种感觉，还是说他想要有更多的收入？我觉得未来的中局可能会造成这样，就是他整个体系是多元的。嗯，你公立的、医保的，可能他就是。没有所谓的那么好的服 务， 然 后， 但是他能兜住基 本， 然后民营的高端 的， 然后他可能还配合着更贵的商 保， 他能兜住更多想有多元化、个性化需求的用户和患者。他可能还有其他 的， 比如说一些私人诊 所， 就是就是医是就是很很厉害的医生开的私人诊所这种形 式， 而不是像现在这样。我什么都想要，我又在公立体系里，我又有编制，我还想追求我高额的收入。他们的高额收入可不是一个月一两万，一个月两三万这个月工资，而是从那种耗材里和那种就是药品里收取那种高额的回扣，那那可是动辄上百万。我觉得这就是这是一个。其实这是一个选择 ，to be or not to be。我我我其实挺希望这样的选择，或者说这样的反思，能在现在的医疗医疗体系，或者说整个医生这个群体里有一个讨论，或者说有一次重构的机会，并且我也非常希望这个秩序的创造者，或者说这个就是决策者们，他们能能把等等这些事儿想得更清楚，或者说真正的落实。而不是我这边说我要大力抓这个医疗腐败，那我整个就把原有的这个秩序完全打乱。但是新秩序是什么样，我不去想它，或者说我不去管它，那我觉得是不负责任的。医生薪酬体系改革这个词儿绝对不止说了十年了。或者说有人会质疑我，或者有有有人会在这儿反驳我说那个事儿哪能那么一蹴而就啊？是我同意。但是至少给他一个方向，给他一个苗头，让他来想一想，然后也给那些所谓的就是相关企业们，给他们一些更多的选择或更多的反思。他们也挺难的，就是我这儿我这个挺难的，并并并不是同情的意思。他们造了一套非常差的秩序，我觉得这个秩序是不可持续。虽然觉得不可持续，但没想到也持续了二三十年。他们通过高额的这种销售费用来让他的整个他的产品在各种地方流通，或者说在医院里，他可能入院他需要搞一些杂七杂八的事儿，然后进了目录还需要再搞一些杂七杂八的事儿，然后他进了院进了目录，他还要去搞定一个个的主任、一个个的医生，再搞一些杂七杂八的事儿。我觉得这样的是。这样的过程，或者说这样的事儿，他们应该也挺累的吧？假如说我们未来的新秩序是你的产品够好，你的产品效果好，副作用少，那你就应该能赚到更多的钱的话，那不应该更好吗？呃，我就是举一个更更近的例子，大家最近不知道听没听过一款药叫？啊，我就不不说什么名字了吧。其实是跟糖尿病和减肥相关的。然后半年卖了九十二亿美元。然后前一段看了一个标题，我觉得挺有意思的。他说是这款药卖了九十二亿，还是说他只造出来了九十二亿供人来买？其实就是这个意思。就假如说它这它是一款足够的优秀的产品的话，它应该不缺这个受众，不缺用户的。我觉得这些企业，他们应该真的往这方面反思反思。反而是那些主要就靠歪门邪道，主要就靠来腐蚀整个一个行业，他们得想一想自己未来能不能生存。我觉得这些是有意义的思考。但是我我还是说到，但是是因为我在讲这个话题，我我讲到这儿，大家应该能听明白我是怎么想的，或者说或者说我态度是怎么样的。这、就是一个好事儿。他需要我们来拥护，需要我们来想，但是我们不要把气儿撒在最不该撒的医生身上。然后，他需要一个新秩序，那这个新秩序的构建，它是需要有人来指引的，而不是仅仅打破它。构建一个新秩序需要打破，但仅仅打破是不够的。完了之后，呃，我刚才讲了医生，我还讲了企业，其实另外一个是患者。或者说是我们所有人，就是我们作为患者，我觉得我们需要更懂得怎么看病，或者说，其实我觉得我们现在是在变好的，就是所有的信息都在抹平它的不对称，或者说所有的事儿都在抹平信息的不对称，我们是在变好的。可能未来最好的状态就是医生跟患者是非常平等的，我们既不会觉得他像。就是我是消费者，他要服务我，我们也不会像过去那样感觉我们处于一个比较低的状态，然后需要他来给我一些怎么说有有一些压制，然后你是一个呃低的顺从的这种状态，包括到后面所有的整个评价体系，可能也都会是一个更加公开、更加可被大家。评价的一个体系，反正总归刚才也聊了几十分钟，大概是我对这个事儿的态度以及我的一些想法。我其实有点悲观，有点为这个事儿感觉 down， 就是感觉没那么开心。但是总归，如果他能顺利的往下推进，我觉得他的终局可能会是好的。我也总用这个事儿来安慰我自己。最后再多一点点 tips， 多一点点提醒，就是，嗯，气儿可以撒，话可以说，但是不要针对受了挺多苦的医生这个群体，可以针对那些腐败的人，可以针对那些坏人，呵呵，群众中有坏人呢。好，这期就到这儿，拜拜。